0: Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr Moderatorenteam am heutigen Mikro, Helena Wolf und Klaus Scharke. Dieses Jahr feiert der Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung sein 50-jähriges Gründungsjubiläum. Mit einer spannenden Ausstellungsreihe zur Geschichte des Fachbereichs und des sogenannten Kassler Modells lässt die Universität die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren. Dabei blicken die Ausstellungen beispielsweise auf Protestaktionen der ASL-Studierenden und der Kooperation mit der Universität Santa Clara in Kuba zurück. Mit der Vortragsreihe Fusion hinterfragen die geladenen Gäste die Reformansätze des Kassler Modells und untersuchen diesbezüglich die Herausforderungen der Gestaltungsausbildung in der heutigen Zeit. Während des Jubiläumsfestes am 31. Mai am Mittwoch kommen ehemalige Professoren und Professorinnen in einer Gesprächsrunde zusammen. Aktuell Forschende und Lehrende geben einen Einblick in die Gegenwart und Zukunft des Fachbereichs und Absolventen und Absolventinnen erzählen von ihren individuellen Lebenswegen. Unsere Gäste heute sind Christian Kupetzky, Alexander Stumm, Ritter Wagemann und Sarah Jon von Siedowitz. Herzlich Willkommen.
1: Stellen Sie sich doch gerne einmal persönlich vor. Hallo, ich bin Sarah Jun von Südowitz. Ich bin seit 2018 Studentin an dem Fachbereich ASL. Ich studiere Stadtplanung, habe jetzt vergangenes Semester meine Bachelorarbeit abgeschlossen und ab
2: nächstem Herbst dann im Master weiter hier in Kassel. Hallo, ich bin Britta, Britta Wagemann von Rahmenwerk und bin heute hier, weil wir mit Studierenden in einem Seminar auch ein Format während des Festaktes planen und wir ganz herzlich dazu einladen möchten und das gleich vorstellen werden.
3: Ja, guten Tag, Christian Kopetzky, Stadtplaner, Hochschullehrer. Ich habe von Sommer 1978 bis zum Herbst 2005 das neu eingerichtete Fachgebiet Stadterneuerung und Stadtumbau aufgebaut und vertreten.
4: Ja, und ich bin Alexander Stumm, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Architekturtheorie und Entwerfen. Und außerdem Journalist und in meinen Arbeiten an der Uni unterrichte ich und lehre und äh, forsche auch zu Themen des ökologischen Bauens und da eben auch ganz spezifisch Akteure, die an der Gesamthochschule Kassel seit den 70er Jahren gearbeitet
5: haben. Okay, ganz ganz herzlichen Dank für diese kleine Vorstellungsrunde. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, wir haben hier eine sehr kompetente Truppe zusammengestellt und ich glaube, dass ich verraten darf, dass Helena Wolf und Klaus Scharke, die das des auch irgendwas mit ASL zu tun haben. Also Helena Wolf studiert aktuell dort. Ich habe dort vor einigen Jahren äh, studiert, für die meisten Jüngeren unter Ihnen schon vor ziemlich vielen Jahren und nehme mittlerweile Lehraufträge am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung für das Thema Public Relations wahr. Das soweit vielleicht erstmal zu der illustren und generationenübergreifenden Runde, die wir heute hier im Studio des Freien Radios Kassel zusammengetragen oder zusammengetrommelt haben. Jetzt Britta, vielleicht ähm, wir wollen da noch mal ansetzen an dem 31.05. Da gibt es einen großen Festakt ab 14 Uhr, der dann in eine fulminante Party münden wird, dann am Ende. Und du hattest gerade angekündigt, das Rahmenwerk, für die du auch Beteiligungsprojekte in der Stadt machst, dass ihr auch da einen Auftrag habt und ich würde ganz gerne zu Beginn mal auf diese Veranstaltung schauen, die ihr da plant. Vielleicht kannst du uns daran teilhaben lassen.
2: Ja, wir werden das Format Open House Hot Chairs anbieten. Das ist gerade in einem Seminar entwickeln wir dazu gemeinsam mit Studierenden der Fachbereiche ASL ein Format, was sich anlehnt an Hannah Hurzigs Markt des Nützlichen und Wissens und Nichtwissens. Vielleicht ist es ein Begriff. Das ist auf jeden Fall ein Format, wo performativer Wissenstransfer stattfindet, der eben nicht hierarchisch stattfindet. Und es geht darum, die Fachgebiete des ASLS, es sind nämlich einige über 30, auch mal in illustren Gesprächsrunden auf lockner, lockerer, nicht hierarchischer Ebene kennengelernt werden können, dass es zu Gesprächssituationen kommt und eben Experten. Expertinnen und Experten der Fachbiete sich vorstellen, ein bisschen die Perspektive auch nochmal aufrollen, aber eben auch gefragt werden können. Das ist also kein Vortrag oder auch keine Vorlesung in dem Sinne, sondern das soll tatsächlich eine Gesprächssituation sein und das Schöne auch, was Hanna Hurzig auch eben da eingeleitet hat, was wir auch aufnehmen werden, ist, dass es eigentlich eine Art Theaterstück wird, so eine kollektive Wissenserzählung. Das heißt, das wird auch sehr performativ, es werden kurzweilige Gesprächssituationen geschaffen, Für 15 Minuten und das viermal und man kann sich zwischen den Gesprächssituationen auch, kann man sich einfach zu den Experts setzen, beziehungsweise es wird vorher natürlich auch ein Ticket beim Check-in auch geben, dann kann man auch bei der Tauschbörse kann man sich auch nochmal Tickets tauschen, das wird sehr witzig, es gibt kleine performative Störelemente, die wir als Personal auch nochmal mit hinzubringen und es geht auf jeden Fall darum, die Qualitäten der ASL-Fachgebiete kennenzulernen und auch nochmal nachzuhaken. Das kann kritisch und liebevoll und wie auch immer darf das sein. Es ist so eine Art Speed-Dating und in diesem Rahmen ist auch das Look and Feel dieses Formats das ist von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, kommt alle gerne und der Check-in fängt eben auch schon zum 14 Uhr an, wenn der ganze Festakt auch beginnt.
5: Vielen, vielen Dank erstmal für diese, für diese Erläuterung. Jetzt hast du gesagt, dass man sozusagen in diesem, in diesem Format ähm, performativ und so weiter auch Qualitäten kennenlernen kann, dieses Fachbereichs. Jetzt bist du selber fachbereichsfremd und ähm, kannst du, ich will so ein bisschen die Brücke bauen zum Thema Geschichte, kannst du vielleicht mal so aus deiner Perspektive sagen, was, was siehst denn du da so, wenn du da dich jetzt mit dem Fachbereich ASL auseinandersetzt? Also für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ASL, ist die Abkürzung für Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung.
2: Herr ja, Rahmerk arbeitet ja auch in Sachen Beteiligung im stadtentwicklungspolitischen Sinne, also... Verkehrsexperimente begleiten wir, aber auch eben Quartiersentwicklung. Und da sind wir eigentlich vor allem mit dem Bereich ASL in Kontakt gekommen und haben eben auch gemerkt, dass Partizipation, Beteiligungsmodelle auch schon früh angesiedelt wurden, im städtischen Bereich natürlich, in diesem Fachbereich, in diesen Fachgebieten und finden es jetzt natürlich auch spannend, oder den Kontext Kunst, Gestaltung, den wir mitbringen aus der Kunsthochschule jetzt auch zu verknüpfen mit, den, mit dem Wissen und mit den Skills von Studierenden aber auch Lehrenden. Und deswegen finde ich das spannend und wichtig, das zusammenzudenken. Vor allem aber auch spannend und wichtig, das eigentlich nochmal einer breiteren Gesellschaft zugänglich zu machen, was eigentlich der, zum Beispiel auch der Bausektor oder was zum Beispiel Bauen im Leerstand auch ökologisch, als ökologische Frage auch bedeutet. Und ich glaube, es ist unterschätzt und es gibt viel Nichtwissen darüber. Und deswegen finde ich das persönlich als auch professionell sehr spannend, was diese Fachbereiche angeht.
5: Vielen, vielen Dank erstmal für diese erste, erste Idee, sage ich mal. Und ich würde jetzt ganz gerne Christian mal dazu befragen, weil wir haben, wir werden ja eine Veranstaltung haben am 31.05., eine Gesprächsrunde, das sind Architektinnen und Architekten, Inken Baller, Thomas Herzog, Gernot Minke, die alle an, an dem Fachbereich ASL mal gelehrt haben. Christian, wie war das damals, als du von Berlin nach Kassel gekommen bist und ja, letztendlich auch diesen neuen Studiengang an einer reformpädagogisch orientierten, damals noch Gesamthochschule Kassel ja mit aufgebaut hast.
3: Ja, ich fand besonders reizvoll die Idee der Integration der drei sonst an allen deutschen Hochschulen getrennt studierten Fach Richtungen Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung. Kassel war die erste Hochschule, die gesagt hat, diese drei Dinge gehören zusammen. Wir müssen einen Studiengang bauen, in dem diese drei Fachrichtungen sich gegenseitig befruchten können. Das hat bis heute durchgetragen. Geändert hat sich mit der Aufgabe der Diplomstudiengänge und dem Wechsel zum Bachelor-Master-System die Struktur der Studiengänge auch unter dem Gesichtspunkt, dass das Bachelor-Master-System zu einer Verkürzung insgesamt des, der Studienzeiten führen sollte. Wir hatten in dem davorlaufenden System der Diplomstudiengänge insgesamt zwölf Semesterzeit. Jetzt sind es nur noch zehn. Das stellt sich für mich im Nachhinein durchaus als ein Problem dar, weil es bedeutet, dass Fachwissen und die Erfahrungen, die man im Studium sammeln kann, um ein Jahr verkürzt sind. Neu und experimentell war in Kassel auch der Umstand, dass man innerhalb dieses zwölfsemestrigen Studiums zwei Diplome machen konnte, das gab es an keiner deutschen Hochschule. Das erste Diplom nach neun Semestern, dann konnte man damit schon in die Praxis gehen, mit einem vollgültigen Studienabschluss, konnte dann noch drei Semester weiter studieren und mit einem Diplom 2, was dann im Regelfall dem entsprach, was an anderen Studiengängen am Ende des Studiums als Diplom ausgegeben wurde, sich vertiefen. Und es war interessant für mich im Laufe dieser fast drei Jahrzehnte, wie sich die Berufsperspektive gerade für dieses in Deutschland völlig ungewohnte Diplom 1 entwickelt hat. Erst war man sehr skeptisch, auch Arbeitgeber sagten, ja, ist denn das nur ein Vordiplom wie an anderen Hochschulen? Wir haben immer darauf bestanden, nein, das ist ein vollgültiger Abschluss. Und der hat sich dann tatsächlich innerhalb von rund 20 Jahren am Markt sehr gut durchgesetzt. Und wir haben viele, viele Absolventinnen und Absolventen, die später zum Teil noch berufsbekämpft begleitend das Diplom 2 nachgeholt haben, um zum Beispiel in den höheren technischen Verwaltungsdienst, für das man ein Referendariat brauchte, eintreten zu können. Das war da die Bedingung. Aber dieses freie Experimentieren mit unterschiedlichen Studienzeiten unter Einschluss von zwei ganzen Berufs praktischen Studiensemestern, Stichwort Student, Studentin am Lernort Praxis, also kein Praktikum, wo man zum Bier geschickt wurde, sondern ein vollkommen integriertes Studieren in unterschiedlichsten Arbeitsstätten, wo die Studierenden eingesetzt wurden in die dort gerade laufenden Projekte und auf die Weise eine Menge Erfahrung sammeln konnten, die sie dann zurücknehmen konnten ins Studio, um ihre eigenen Interessen daran weiter auszurichten. Das nur als Beispiele für die experimentellen Strukturen, die es damals nur in Kassel gab und die in der ganzen Republik teilweise misstrauisch beäugt wurden. Später hat man
5: uns beneidet für diese Flexibilität und Offenheit. Vielleicht nochmal zur Erläuterung für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich habe das nach draußen immer so kommuniziert, dass das Diplom 1 einem Fachhochschulabschluss entspricht und das Diplom 2 dann einem wissenschaftlichen Abschluss und man konnte ja am Fachbereich ASL auch mit einem Fachabitur sozusagen einsteigen und hat dann die Möglichkeit gehabt bis zum Diplom 2, also auch diesen eher wissenschaftlichen Abschluss zu erwerben. Kann man das so sagen, Christian?
3: Jein. Also was zum Beispiel die Bezahlung betrifft, in, war im Regelfall so, dass die mit einem Diplom 1 in etwa das bekamen, was die Studierenden mit Fachhochschulabschluss bekommen haben. Aber wir haben immer Wert darauf gelegt, dass es sich um ein konsekutives universitäres Studium handelt. Das heißt, auch das Diplom 1 war ein Diplom mit universitärer Qualität, sozusagen ein universitärer Kurzstudiengang. Das war das vollkommen Neue in Deutschland. Okay, es war eben nicht ein Fachhochschuldiplom, das äh, wäre das sogenannte Y-Modell gewesen, wo man nach einem kurzen Grundstudium sich für den kurzen oder den langen Ast entscheidet. Das genau haben wir nicht gewollt, sondern es ging in einer Linie durch. Das heißt, alle haben tatsächlich das Gleiche studiert, konnten dann entscheiden, ob sie nach neun Semestern rausgehen oder ob sie bis zwölf Semester weiter studieren.
5: Vielen, vielen Dank erstmal, Christian, für diese Erläuterung. Und jetzt äh, würde ich ganz gerne Alexander mal hören, weil du bist ja einer so, sozusagen aus der jungen Generation, die sich jetzt mit dieser Geschichte, dieses Fachbereiches ja beschäftigt. Und es wäre ganz schön, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern mal erläutern kannst, was, was da, wie du das jetzt so siehst, was deine Forschungen ergeben haben. Du hast ja auch mit vielen Leuten schon gesprochen in diesem Kontext. Und Vielleicht bringst du das jetzt mal, dieses Wissen in, in unsere Sendung ein.
4: Gerne. Also vorweg gesagt, ich bin Architekturhistoriker, aber ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema nicht deshalb, weil ich das historisch einmal aufgearbeitet haben will für die Schublade, sondern auch gleichzeitig eben, weil ich denke, wir können aus der Zeit ganz viel wieder lernen. Viele Dinge sind auf eine Art verschütt gegangen und ähm, damals waren ganz besondere reformpädagogische Ansätze am Werk, die ähm, das Studium auf eine Art ermöglicht haben wie wir es heute uns eigentlich wieder wünschen. Würden. Und äh, Christian hat jetzt schon verschiedenste äh, Bereiche genannt. Ich möchte es vielleicht noch ein Stück weit ergänzen, beziehungsweise diese, diesen Ansatz, dass man ohne Abitur studieren konnte, nur mit Ausbildung. Das fand ich schon immer äh, sehr spannend, also diesen integrativen Ansatz und dann eben auch diese Idee des Projektstudiums, dass Studierende eben auch Projekte selbst entwerfen und gestalten konnten. Die Professorinnen waren da zu der Zeit dann eben eigentlich nur diejenigen, die ihre Platze darunter gesetzt haben, ihre Unterschrift, aber die Studierenden hatten extrem hohe Selbstverwaltung, kann man so sagen. Das ist natürlich auch in ganz Deutschland eigentlich eine besondere Geschichte gewesen, also gerade wenn wir uns diese Zeit der 68er Generation Bewusstsein zurückrufen, also TU Berlin beispielsweise, Architekturstudium, war ja auch auf eine Art legendär, da haben sie ja dann die Professoren auch aus den Seminarräumen verjagt, um hatte dann gar keinen, ist gar nicht mehr in die Uni gekommen die Studierenden haben das eben auch selbst verwaltet also in diesem Geiste lebte auch die GHK auf eine Art und klingt dann manchmal ein bisschen abstrakt aber ich habe entschuldigung Alexander Artigen. was ist
2: die GHK Gesamthochschule. Ach,
4: Gesamthochschule
3: Kassel ach
4: Gesamthochschule Kassel gut dass du sagst genau das weiß vielleicht nicht jeder genau also das was heute die Uni Kassel ist eben damals äh, Gesamthochschule GHK. Und eine prägende Figur, würde ich sagen, ist da auch Lucius Burkhardt und ähm, sein pädagogisches Konzept, das er vielleicht immer eher unterschwellig formuliert hat, aber zum Beispiel eine Geschichte, die ich jetzt mehrfach von äh, Alumnis gehört habe, ist, dass er einfach in der ersten ähm, Seminarsitzung gesagt hat, ihr kommt heute alle auf die Party, dann gebe ich euch ein äh, Zertifikat, ihr kriegt alle eine Eins und morgen fangen wir an zu. Also diese dieses Aushebeln des klassischen Notensystems und eigentlich dann auch die Herausforderung der Studierenden. Ihr seid hier, um selbst was zu machen, selbst was zu lernen. Es geht nicht darum, Creditpunkte zu erreichen und dann einen Abschluss zu haben, sondern diese Studienzeit ist eigentlich prägend für das Ganze. Leben auf eine Art. Also solche Konzepte finde ich ähm, extrem spannend, auch wieder für die heutige Zeit, gerade wenn wir eben überlegen, was sind eigentlich die Aufgaben von Architektinnen und Stadtplanerinnen in fünf Jahren, wenn sie wenn die Studierenden ihr Studium fertig haben. Ähm, das ist oftmals gar nicht das, was viele Professoren heute noch lernen, lehren. Ne? Ähm, also ich glaube, von diesen radikalen Ansätzen, die können wir heute Stück weit auch wieder aktivieren und äh, gewinnbringend machen.
3: Das gerne ergänzen? Um es etwas plastisch zu machen, Alexander, du erwähntest, dass die Studierenden sehr selbstbestimmt Themen gesetzt haben. Das war bei mir so dass bevor ich im August in Kassel angefangen habe, im Mai oder Juni ein mir unbekannter Student aus Kassel kam, sich vorstellte, gesagt hat, ich habe Ihre Berufungsverhandlungen mitverfolgt. Wir sind eine Gruppe von acht Studierenden aller drei Fachrichtungen, Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung. Und wir wollen ab Herbst, wenn Sie anfangen, Wintersemester, wollen wir mit Ihnen ein Projekt machen, was wir schon vorstrukturiert haben mit dem ironischen Titel Schöner Wohnen, es handelt sich um das Quartier direkt am Holländischen Platz vor unserer Hochschule. Ich muss dazu sagen, unser Fachbereich war damals der erste und einzige, der dort schon eingezogen war. Und wir möchten uns gerne mit der Nachbarschaft, auf die wir da jetzt getroffen sind, auseinandersetzen. Und so bin ich sozusagen als Dienstleister einer Studierendengruppe, die genau wusste, was sie wollte, angefangen und <lacht> habe sie dann mit meinem Wissen und meinen Anregungen ein Jahr lang begleitet. Auch das noch. Die Projektlaufzeit war jahrelang äh, als Standard zwei Semester, also ein ganzes Jahr, so dass man bestimmte komplexe Probleme, wie sie zum Beispiel so ein gemischtes Stadtquartier in der Kasseler Nordstadt hat, sehr vertieft bearbeiten konnte und es entstanden daraus dann auch wiederum einzelne Studienarbeiten von Studierenden, die für sich einzelne Aspekte, beispielsweise bei den Architekten, das Durchdringen der Schwierigkeiten der Modernisierung und, und des Umbaus von gründerzeitlichen Mietshäusern vertiefen konnten, um an dem gewählten Thema sich dann auch entlang der Ordnung zu hangeln, die ja vorsah, dass man eine bestimmte Anzahl von Projekten, aber auch eine bestimmte Anzahl von Studienarbeiten nachweisen musste, um sich dann zum Examen melden zu können. Es war ein offenes System mit einem hohen Grad an Selbstbestimmtheit und Selbstorganisation der Studierenden was natürlich auch den Nachteil hatte, dass diejenigen, die sich gerade mit dieser Fähigkeit schwer taten, manchmal ein bisschen hinten runterfielen.
5: Einen Aspekt, wie groß, damit wir eine Vorstellung kriegen, wie groß waren die Gruppen, in denen ihr gearbeitet habt? Also so, so wie ich das gehört habe, war das am Anfang ja sehr eine vergleichsweise kleine kleine Gruppen mit, einem, mit einer höheren, mit einer hohen Möglichkeit, die halt genauso zu begleiten, wie du es beschrieben hast. Wie, wie war das in diesen Anfangszeiten?
3: Also im Schnitt waren es vier bis sechs Studierende, die da zusammengearbeitet haben. Im Grundstudium haben wir größere Gruppen bilden müssen. Die wurden dann allerdings auch sehr viel äh, stringenter geführt, aber im, im Hauptstudium war so die durchschnittliche Gruppengröße vier bis sechs Studierende, manchmal etwas mehr. Es gab auch ganz selten einzelne Studierende, die gesagt haben, ich habe niemand gefunden oder ich habe ein so spezielles Thema, dass ich das gern alleine machen möchte. Das haben wir dann toleriert, aber es war eigentlich unser Wunsch, dass die Studierenden sich in Gruppen zusammenfinden und nach Möglichkeit auch, das war unterschiedlich ausgeprägt bei mir, war es sehr stark der Versuch, Studierende aller drei Fachrichtungen in den Projekten zusammenzuführen, weil Stadt ja ein komplexes, komplexes System ist,
5: in dem auch alle drei Aspekte ständig vorkommen. Christian, Dazu, dazu noch mal vielleicht so einen Aspekt jetzt, damit wir, damit wir das einmal komplett haben. Ne? Wie würdest du von heute aus die diese Bedeutung des integrierten Studiengangs Architektur Stadt und Landschaftsplanung betrachten?
3: Also ich finde, dass wir damals mit dieser strukturellen Entscheidung unserer Zeit weit voraus waren. Denn es zeigt sich jetzt gerade in Zeiten, in denen wir vor riesigen Herausforderungen stehen, also Stichwort etwa Stadt im Klimawandel, dass wir gar nicht mehr anders können, als ständig über den Tellerrand zu schauen und uns zu fragen, bei welchen Entscheidungen, die wir treffen, in benachbarten Feldern Folgen zu erwarten sind, an die man von vornherein denken muss, um nicht mit der Lösung eines Problems zwei neue zu schaffen. Und insofern bin ich nach wie vor ein begeisterter Verfechter dieses Gedankens des integrierten Studiums. Das lässt sich natürlich nicht bei jedem Thema machen, aber auch die berufliche Wirklichkeit ist davon gekennzeichnet, dass wir einerseits eine immer größere Hochspezialisierung haben, dass auf der anderen Seite immer mehr auch Menschen gefragt werden, die das Ganze sehen und die dann an den entsprechenden Stellen Querbezüge herstellen können. Und auch moderne Stadtverwaltungen sind heute so organisiert, dass Teams gebildet werden aus den verschiedenen Ämtern, die dann an Problemen zum Beispiel in einem Stadtteil gemeinsam arbeiten. Also insofern waren wir genau auf dem richtigen Weg mit diesem Modell ASL.
0: Jetzt haben wir schon viel Spannendes zur Geschichte und Forschung des Fachbereichs gehört. Nun wollen wir mal den Blickwinkel von einer aktuellen Studentin hören. Sarah, wie ist es denn hier zu studieren?
1: Das ist natürlich eine sehr groß gesteckte Frage, aber ich kann vielleicht mal aus meiner Perspektive, die ich jetzt im letzten Semester habe ich mein erstes selbst organisiertes Projekt gemacht. Das habe ich eben eingangs vergessen zu erwähnen. Ich habe eine der Ausstellungen mitorganisiert, die jetzt vergangenen April stattgefunden hat eben im Rahmen dieser Ausstellungsreihe zum Thema studentische Protestkultur. Genau, und diese Ausstellung haben wir eben organisiert in einem ja, selbstorganisierten Projekt. Ich habe mich da mit drei Kommilitoninnen zusammengetan und dann sind noch andere Menschen dazugekommen. Und das war... Uns allen erstmal total unbekannt, dass das einfach so möglich ist, dass wir uns ein Thema ausdenken können, das wir interessant finden und dann einfach sagen können, uns jemanden suchen können und fragen können, hallo, wir haben hier dieses Thema, hättest du Lust, uns da zu begleiten? Und dann haben wir Wiebke Reinert gefragt, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die, uns, die da total begeistert von war und sich gefreut hat, uns unterstützen zu können. Und dass das dann so ganz einfach möglich war, wir haben jetzt heute, ist das im Prinzip andersrum bei den Projekten. Jetzt wurde ja gesagt, früher haben sich die Studierenden die Projekte selber ausgedacht, sind dann zu den ProfessorInnen hingegangen. Äh, heute ist das andersrum. Wir haben am Anfang des Semesters immer ein Projektplenum, wo eben alle Projekte, die angeboten werden von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, von ProfessorInnen oder externen, und dann kann man so eine Liste als Student, Studentin ja, machen mit Erst-, Zweit- und Drittwunsch. Und dann kommt man eben rein, wo man reinkommt und vielleicht auch wo ganz anders. Genau, und wir konnten da einfach mit unserem selbstorganisierten Projekt uns vorne hinstellen und sagen, hallo, wir sind die und die und wir wollen das machen. Das war für mich total ungewohnt. Und ich glaube, das spricht so ein bisschen für den ja, wie präsent eben diese Geschichte des Fachbereichs den Studierenden ist. Irgendwie hat man schon mal was davon gehört. Wir haben ja auch, das wurde jetzt noch nicht erwähnt, das Doku-Lab, früher hieß das Grauer Raum. Das ist eine deutschlandweit einzigartige Einrichtung. Und zwar werden da studentische Arbeiten gesammelt seit den 70er Jahren. Und das wird durchgehend seitdem gemacht und auch von Studierenden verwaltet. Und genau, das ist eigentlich sehr unüblich, dass eben Arbeiten von Studierenden, was jetzt keine Abschlussarbeiten sind, ja, wirklich archiviert werden und auch einsehbar sind. Und das war uns auch in der Recherche für diese Ausstellung ein ganz großer Schatz, weil wir da eben wirklich auch Magazine gefunden haben, die von Studierenden selbst herausgegeben wurden und bestückt wurden. Und wir darüber dann Namen gefunden haben von Leuten, mit denen wir Interviews führen konnten. Und das war eine totale Schatzkiste für uns und hat wirklich nochmal sehr so diesen Raum geöffnet, herauszufinden, wie war eigentlich wirklich dieses Studieren an dieser Reformhochschule, dass man überhaupt das Wort schon mal gehört hat ist total selten. Ich habe das selbst erst in meinem, oh, ich glaube, fünften Semester das erste Mal so richtig mitbekommen, weil ich mich ganz bewusst in ein Seminar gewählt habe, wo es eben darum gehen sollte, um die Geschichte der Reformpädagogik und was das mit Architektur und Stadt- und Landschaftsplanung zu tun hat. Genau, und das, da kann man schon sehr gut dran vorbeistudieren, wenn, ja, wenn man sich nicht dafür speziell interessiert. Genau, und dann vielleicht noch ein, ein Thema, ähm, weil wir jetzt auch schon über das interdisziplinäre Studieren gesprochen haben. Das ist, glaube ich, für viele Studierende, wenn ich so aus meiner Erfahrung sprechen kann, mit einem Grund, nach Kassel zu kommen, ist, dass eben dieses interdisziplinäre Studium bagiert wird. Aber ich muss auch sagen, aus meiner Erfahrung, dass das häufig dann sich doch wieder sehr in ja, sehr spezialisierte Bahnen verfahren, hat und dass am ehesten noch die Stadtplanungsstudierenden das wirklich suchen, diese Interdisziplinarität und ich aber, also man sich schon wirklich Mühe geben muss, die Architektur und die Landschaftsplanungsstudierenden äh, kennenzulernen und irgendwie mit ins Boot zu bekommen, genau bei so interdisziplinären Projekten. Genau, da würde ich mir auf jeden Fall mehr wünschen und ich glaube, das geht vielen so. Genau, das ist dann doch klar, wenn es sehr technisch wird bei den ArchitektInnen oder so, da ist es dann schwierig mitzuhalten als Stadtplanerin. Genau, aber ich glaube, das ist dann auch den verkürzten Projekten geschuldet. Ja. Mhm. Genau, weil das eben, also dass man ein Projekt hat, das wirklich über zwei Semester geht, das ist ganz selten geworden. Also mhm. am ehesten noch, dass es vielleicht ein vorbereitendes Seminar gibt im Semester vorher und dann die Studierenden eben darauf folgend in, in das Projekt reingehen. Alexander, wie ordnest du
0: denn das eben gehörte ein? Also hat sich da etwas im Studium verändert und hat vielleicht die Umstellung vom Bachelor, Master etwas damit zu tun?
4: Ich glaube schon, dass sich da einiges äh, verändert hat. Andererseits habe ich schon auch gleichzeitig das Gefühl, dass dieser Esprit von damals auf eine Art und Weise immer noch weiter lebt an der Uni Kassel und das finde ich ähm, tatsächlich sehr, sehr schön und ich versuche das auch auf eine Art und Weise selbst zu praktizieren. Ein Begriff, der bis äh, der heute noch nicht gefallen ist, den ich jetzt noch einführen möchte, ist der der forschenden Lehre und das finde ich eigentlich auch einen sehr spannenden Ansatz, also eben nicht dieser klassische pädagogische Ansatz sagen die großen Professorinnen oben oder meistens sind es ja dann doch die Männer ne, auf ihren Stühlen, die eben erzählen, was die Studierenden quasi eigentlich nur aufnehmen müssen. Das war in Kassel nie der Fall und das versuche ich eigentlich auch in meinen eigenen Seminaren immer so durchzusetzen, nämlich zu sagen, die Lehre ist gleichzeitig auch ein, äh, hat auch gleichzeitig ein forschendes Element. Und da gibt es verschiedene Akteure, die damals schon in den 70ern das sehr spannend wirklich in der Praxis umgesetzt haben. Ich würde da Gernot Mieke nennen, der inzwischen als großer Nebenbaupionier eigentlich in Deutschland und weltweit bekannt ist, der eben in den 70er Jahren grundlegende ähm, Texte arbeiten und natürlich aber auch praktische Gebäude, Experimentalbauten zu Lehm ähm, errichtet hat an der Gesamthochschule Kassel unten noch in der Menzelstraße eben, äh, wo die Kunsthochschule ist und ja ursprünglich auch die Räume von ASL äh, waren. Da gab, gibt es dieses Experimentiergelände, wo Mieke eben über Jahrzehnte immer wieder mit Studierenden in Seminaren neue Gebäude, Strukturen errichtet hat. Das ist eben einerseits mit Lehm, aber auch mit ganz anderen Materialien, Low-Cost, also Bauen mit Abfallstoffen, mit Flaschen und Glä äh, Gläsern zum Beispiel, Pappe, auch später dann mit Stroh. Er hat den ersten Baum mit tragenden Wänden in, Deu in Deutschland und Europa errichtet äh, im Jahr 2000. Also das sind alles ähm, Entwicklungen, die durch die Studierenden oder mit den Studierenden oder in Wechselwirkung eigentlich entstanden sind und die so eine richtige Grundlagenarbeit für das ökologische Bauen entwickelt haben. Und das ist eigentlich, weil der graue Raum schon gerade angesprochen wurde, ist ist wirklich sehr faszinierend. Dadurch, dass diese ganzen Abschlussarbeiten auch erhalten sind von den Studierenden, ist das sehr schön nachvollziehbar, dass Forschung und Erkenntnis nicht allein immer nur von einzelnen Personen ausgeht, sondern dass es immer Netzwerke sind und dass eben, äh, Wissen sich generiert, auch durch diese Arbeit mit Studierenden, und das kann man eigentlich anhand von diesen Arbeiten sehr schön ablesen und auch aufzeigen, dass eigentlich diese Enthierarchisierung, wie sie von Anfang an in den Gesamthochschulkassel praktiziert wird, auch sehr spannende Ergebnisse produziert, die eben in anderen Formaten so, denke ich nicht umsetzbar wären. Also dieses Experimentieren, das Selbstmachen der Studierenden, aber auch das Gemeinsam natürlich sich erarbeiten, das finde ich bis heute sehr, sehr spannend. Und auch dieses diese interdisziplinären Ansätze, also das ist eben nicht nur ASL, Stadtplanung und Landschaftsplanung, sondern da ging es eigentlich auch schon in den 70er-Jahren weit darüber hinaus. Das habe ich jetzt auch im Zuge meiner Recherchen herausgefunden und verfolge das gerade momentan weiter. Es gab zum Beispiel eine Arbeitsgruppe Angepasste Technologie, AGAT. Dieser Begriff Angepasste Technologie, das sagt uns heute nicht mehr viel, aber ich würde es eigentlich mit Low-Tech übersetzen. Und das waren eben Verschiedene sowohl Professoren als auch Studierende, aber aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Also da waren äh, Maschinenbauingenieure, Landwirte, Architekten natürlich, Sozialwissenschaftler, Biologen und Physiker etc. Alle zusammen mit an Bord und haben neue Baustrukturen und andere Projekte entwickelt, die eigentlich, wo wir heute wieder denken, das ist extrem relevant, also zum Beispiel kleine Biogasanlagen oder Biotexturen, also Gebäude, die mit lebenden Pflanzen errichtet sind. Also auch mit Sonnenkollektoren wurde damals schon geforscht. Und eben auch Selbstbautechniken, das finde ich auch ganz spannend, eben nicht immer nur das äh, hochtechnologische und industrialisierte Bauen, sondern eben eigentlich auch die Selbstermächtigung, nicht nur des Architekten, sondern des Menschen am Gestalten der gebauten Umwelt. Das finde ich sehr, sehr spannend und das sehe ich eigentlich auch bis heute noch an verschiedenen Fachgebieten auf eine Art und Weise lebendig und das ist eigentlich sehr schön zu sehen.
2: An dieser Stelle würde ich super gerne auch anknüpfen, weil das, was du jetzt gesagt hast, Alexander und das, was du auch gesagt hast, Sarah. Das kann auf jeden Fall auch nochmal in den bei den Hot Shares in den Gesprächsrunden, auch noch tiefer erfragt werden, weil das sind so viele, so viele Einzelthemen, die dann hochschießen. Also es sind gesellschaftlich relevante Themen, es sind irgendwie technische Themen, es sind auch ne, Studierendenproteste und so weiter. Das kann alles zur Sprache kommen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal herzlich einladen, am 31.05. ab 16 Uhr, 16.30 Uhr geht's los, zum Hot Chairs zu kommen und da auch nochmal nachzufragen, Fragen mitzubringen. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Wenn das, was bislang erzählt wurde, wenn das auf Interesse stößt, dann seid ihr auf jeden Fall richtig bei diesem Format.
5: Britta, sag bitte noch ganz kurz, wo, dass wir irgendwie das halt auch verorten können.
2: Das ist eine gute Idee. Das ist direkt auf dem Campus bei dem ASL Neubau. Das heißt, wenn man durch den Campus durchgeht, Leute, die jetzt vielleicht nicht täglich an der Uni sind, arbeiten, studieren, die Straße, die hast du doch bestimmt auf dem Schirm.
3: Gottschalkstraße.
2: Gottschalkstraße, danke schön. Genau, und da gibt es einen, ähm, einen großen Neubau. Und dort werden wir sehr präsent und sichtbar sein. Das heißt, man kann uns da auch nicht verfehlen, wenn man dorthin kommt.
1: Die genaue Adresse ist Universitätsplatz 9. Perfekt
2: danke euch.
4: Und nur um das noch zu komplementieren, äh, das Jubiläumsfest be beginnt eigentlich schon um 14 Uhr mit einer Gesprächsrunde, das wurde eingangs erwähnt, eben mit Gernot Mieke, Thomas Herzog und Inke Baller um 14 Uhr schon und um 15 Uhr gibt es Gespräche mit Alumni, hochkarätige Alumni, die wir eingeladen haben, aus allen möglichen Bereichen, also auch Personen, die heute gar nicht mehr klassischen architektur stadtplanungsbüro arbeiten oder landschaftsplanung sondern eben ähm, eigentlich so dieses breit gefächerte das asl was es immer verkörpert hat auch noch mal lebendig machen es lohnt sich um den 19,
2: ganzen uhr tag dort zu verbringen
4: genau um 19 uhr gibt es ja noch dann den großen festakt von jeremy till also es ist der ganze tag eigentlich voll mit tollen programmen
5: ja, danke schön erstmal. Das war jetzt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, der kleine Werbeblock für diese interessante Veranstaltung. Ich, ich würde ganz gerne nochmal anknüpfen und Christian fragen, bezugnehmend auf das Thema, was ich ähm, auch ein sehr, sehr wichtiges fand im Zusammenhang mit dem Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung. Das ist sozusagen das Thema, wie habt ihr euch eingebracht in die berühmte Stadtgesellschaft? Also das heißt, welchen Einfluss konnte, durfte der Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung auch eben auf planungen in der stadt oder auch in der region und natürlich auch darüber hinaus nehmen weil glaube behaupten zu dürfen dass die diese generation in der du angehörst christian also diese Professorengeneration, die haben alle so wie du oder viele ihren lebensmittelpunkt in unsere stadt verlegt die haben in kassel gelebt ne? und die haben auch ganz viele andere sachen ja mit begleitet ich stichwort mike wilkens forum unter neustadt also die wiedergründung der der unter neustadt, das sind sind alles äh, Prozesse gewesen, wo ja auch dieser Fachbereich in irgendeiner Form, das ist jetzt nur beispielhaft, ja, beteiligt gewesen ist und vielleicht kannst du aus erster Hand sozusagen unseren Hörerinnen und Hörern da nochmal so eine Perspektive geben, wie ihr euch mit den, ja auch mit der Stadt auseinandergesetzt habt.
3: Ja, das mache ich gerne. Das haben wir auf vielfältige Art und Weise gemacht. Ich habe vorhin kurz erwähnt, dass wir in dem Reformstudienmodell mit Diplom 1 und Diplom 2 auch zwei berufspraktische Studiensemester integriert haben. Und es ging darum, für die, den jeweiligen Jahrgang, der dann in die Praxis ging, auch adäquate Praxis Stellen zu finden. Das haben wir in ganz Deutschland und auch im Ausland gemacht. Wir hatten extra ein Referat, was diese Studienplätze akquiriert und vermittelt hat und auch die Begleitveranstaltung mit organisiert hat. Und es lag im wahrsten Sinne des Wortes nahe, dass wir für unsere Studierenden erstmal auch geschaut haben, welche Arbeitsmöglichkeiten sie in Kasseler Büros und Verwaltungen bis hin zum Regierungspräsidenten, finden konnten, weil es für viele aus unterschiedlichen Gründen auch Praktischer war, am Studienort auch die berufspraktischen Studien zu machen. Wir hatten zum Beispiel anfangs eine ganze Menge auch schon älterer Studierender, die auch schon Familie hatten und Kinder und für die es dann leichter war, dieses praktische Semester in Kassel zu absolvieren. Da sind sehr, sehr viele intensive Arbeitsbeziehungen entstanden und wir haben, um das noch an der Stelle kurz einzuschieben, in den 90er Jahren mal eine Selbstevaluierung gemacht, wir wollten also, also wissen, was hat sich bewährt an unserem Studienmodell und waren überrascht zu erfahren, dass fast 40 Prozent aller unserer Studierenden ihren ersten Arbeitsplatz nach ihrem Examen an einer der Stellen gefunden haben, wo sie entweder ihr erstes oder ihr zweites berufspraktisches Studiensemester absolviert haben. Und da war es denn kein Wunder, dass zum Beispiel in der Kasseler Bau- und Planungsverwaltung immer wieder auch Absolventinnen und Absolventen aus unserem Studiengang gelandet sind. Aktuell etwa unser noch Stadtbaurat Christoph Nolder auch ein Absolvent von uns und eine ganze Menge der dort Arbeitenden, nicht nur im Stadtplanungsamt, auch im Hochbauamt, Tiefbauamt, sind Kasseler Studienabsolventin. Zweite Integrationsschiene war, dass wir uns sehr neugierig auch mit der Stadt befasst haben, wenn es darum ging, Themen für Studienprojekte und Studienarbeiten zu finden. und das haben Studierende häufig auch gemacht, indem sie Probleme aufgegriffen haben, die in der Stadt virulent waren, über die man in der Stadt diskutierte. Und entweder haben sie das ganz selbstständig organisiert oder sie haben da schon den Kontakt zum Beispiel zu den Ortsbeiräten gesucht und gesagt, wir möchten etwas Sinnvolles tun, was euch auch nützt in eurer in ihrer eigenen fachlichen Argumentation und haben dann Projekte generiert, die quasi Arbeitshilfen für die politisch Verantwortlichen in dieser Stadt waren. Eine dritte Schiene, die auch schon kurz erwähnt wurde von Alexander, das war die Forschung. Ich selber habe, weil ich neugierig auf diese Stadt war, zusammen mit meinem Kollegen Helmut Slenska, einem der ganz wenigen, der tatsächlich aus Kassel stammte, Architekt, 1980 die Arbeitsgruppe Jüngere Stadtbaugeschichte Kassel und Umgebung gegründet. Und wir haben sehr systematisch mit Studierenden zusammen bestimmte Kasseler Siedlungen und andere Besonderheiten erforscht. Ich gebe nur ein Beispiel. 1982 haben wir zum 50-jährigen Jubiläum eines Notsiedlungsprogramms aus der Späten Weimarer Republik, als es darum ging, arbeitslosen zu schaffen, haben wir über die Süsterfeld- und die Erlenfeldsiedlung geforscht. Und haben dieses Material in einer großen Ausstellung im Kasseler Rathaus gezeigt. Daraus ist dann im Weiteren eine Forschung entstanden in unserer Arbeitsgruppe, wo wir uns der anderen Siedlungen im Deutschen Reich angenommen haben, die aus diesem Notprogramm 1931, 1932 entstanden sind. Aber der Ursprung war die Beschäftigung mit einem konkreten Kasseler Stadtteil bzw. einer Siedlung und da gab es einen Siedlungsverein und der ist an uns herangetreten, hat gefragt, wollt ihr zu unserem Jubiläum nicht eine kleine Dokumentation machen und da ist ein richtiges Forschungsprojekt draus geworden. Das haben wir dann noch mit vielen, vielen anderen Themen so weitergemacht und das ist schließlich auch darin geendet, dass wir uns mit Kasseler Institutionen verbunden haben, die, wie zum Beispiel das Evangelische Forum seit 1995, relevante Themen, die in der Stadt diskutiert werden, in Vortrags- und Diskussionsreihen platziert haben und im Moment sind wir gerade dabei, ein Konzept für den nächsten Winter mit vier bis fünf Veranstaltungen zu machen. Also wir sind kontinuierlich damit beschäftigt, das Wissen aus der Universität in die Stadtgesellschaft hinein zu transferieren.
4: Klaus, wenn ich da noch kurz hinzufügen darf, Stichwort Stadtgesellschaft, ich habe da auch einige wirklich spannende Aktionen recherchiert, allen voran zum Beispiel Denkmalpflege ist Sozialpolitik, eine studentische Konferenz von 1975, wo eben auch in einer Art Performance eine pneumatische Konstruktion, also ein gigantischer, fünf Meter großer roter Schlauch, wenn man so will, durch die Stadt getragen wurde, auf dem Denkmal nachstand und das war eben anlässlich des deutschen Denkmalschutzjahres 75 auch eine Kritik an der Abrisspraxis der Zeit, in dem ein einfach viele Denkmäler zu Opfer gefallen sind und Lucius Burkhardt und Gernot Mieke haben diese Skulptur quasi auf dem Friedrichsplatz gestellt, als, als Universaldenkmal haben sie es bezeichnet. Wir können ja alle äh, Denkmäler abreißen und stellen einfach dann immer hier diese pneumatischen Konstruktionen hin, dann gilt es quasi auch. Also das war so ein humorvolles Arbeiten mit der Stadt und dann kommt natürlich auch Ende der 70er Jahre mit der Entschluss für den Neubau des Campus, des postmodernen Campus von Lutz Kandel, der Abriss der Henschelei. Und da gab es eben auch massive Demonstrationen der Studierenden und auch verschiedene studentische Projekte mit äh, Professoren zusammen die eben den Erhalt eigentlich dieser großen Produktions- und Lagerhallen von den Henschelwerken gefordert haben und da auch Umnutzungsprojekte entwickelt haben. War aber dann letztlich eine politische Entscheidung vom damaligen Ober Bürgermeister Hans Eichel eben doch, das alles abzureißen, weil die Henschelwerke ja eben auch im Zweiten Weltkrieg dann unruhentlicher Rüstungskonzern waren und man sich eigentlich an diesen Teil der Geschichte auch nicht mehr erinnern wollte. Und dann gibt es natürlich von Luz Burg hat diese berühmten Spaziergänge, die Spaziergangswissenschaft, die er ja da auch entwickelt. Und ich hab, möchte jetzt nur noch ein Projekt ganz kurz nennen. Das war ein Parkplatzseminar äh, von ihm. Das erinnert mich ein Stück weit auch an die Arbeiten von Rahmwerk mit den Verkehrsexperimenten, wo sie einfach ein Seminar auf einem öffentlichen Parkplatz mitten an der Straße veranstaltet haben. Und die Autos natürlich da ganz wild waren, dass die Studierenden da jetzt ihre Parkplätze klauen würden. Aber der Clou war natürlich, dass sie vorher die Parkuhr gefüttert haben und äh, dadurch mit zwei Marks sich dann diesen öffentlichen Raum zurückerkauft hatten. Also es gab immer wieder diese humorvollen Ansätze auch mit der Stadtgesellschaft zu spielen. Und diese Verknüpfung zwischen Uni und Stadt war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt über viele Jahrzehnte.
5: Vielen, vielen Dank. Ich habe vielleicht noch einmal dazwischen gefragt. Helena hat in der Anmoderation von dem Kasseler Modell gesprochen. Manche sprechen auch von einer Kasseler Schule. Christian, vielleicht kannst du da als, als derjenige, der das miterlebt hm. hat, vielleicht noch mal dazu kurz was sagen. Das Kasseler Modell ist dieses Strukturmodell, was ich
3: skizziert habe, dass wir ein Diplom 1 und ein Diplom 2 in einem integrierten Studiengang Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung kreiert haben. Das ist das Kasseler Modell. Daneben gibt es die Kasseler Schule, die von einem Kollegen aus der Freiraumplanung gegründet wurde, Karl-Heinz Hülbusch, der in seiner Lehre sozusagen eine Gegenthese gegen das, sage ich jetzt mal verkürzt, das Gärtnergrün formuliert hat. Gesagt hat, es kommt jetzt nicht darauf an, die Städte zuzupflastern, bunten Blumenrabatten, die man aus Großgärtnereien gekauft hat, sondern wir müssen mit dem Material, was in einer Stadt schon vorhanden ist an Vegetation, arbeiten und Daraus Gestaltungsprinzipien entwickeln. Das ist dann zum Beispiel auch auf dem Campus der Hochschule am Holländischen Platz ein Stück weit realisiert worden. Es war eine, eine nicht unumstrittene, von manchen sogar als Provokation empfundene Interpretation von städtischem Grün. Aber diejenigen, die sich dem sehr kämpferischen Kollegen Hülbusch angeschlossen haben, die haben sozusagen die Kasseler Schule der Freiraumplanung
5: gebildet. Bis hier herzlichen Dank.
0: Sarah, jetzt würden wir noch gerne von dir hören. Wie wirken diese Geschichten über den Fachbereich mit all seinen vielseitigen Projekten, mit den Veränderungen, die im Laufe der Jahre geschehen sind, wie wirkt das auf dich? Was macht das mit dir?
1: Ich höre das ja jetzt gerade gar nicht alles zum ersten Mal, sondern habe mich jetzt ein halbes Jahr lang sehr intensiv eigentlich mit der Geschichte des Fachbereichs auseinandergesetzt. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass mich das total motiviert hat, mich noch mehr einzubringen. Also gerade auch die Auseinandersetzung eben speziell mit der studentischen Perspektive des Fachbereichs. weil Also von Lucius Burkhardt beispielsweise hört man dann doch immer, immer mal wieder was. Aber gerade eben die Hervorhebung, davon, wie war wirklich das Studieren, was haben die Studierenden an diesem Fachbereich gemacht, was hat das Studieren ausgemacht, nicht nur welche Forschungsthemen wurden gesetzt, sondern auch die Pädagogik, wie wurde das gelebt. Das hat mich persönlich total motiviert, auch wirklich ehrlicherweise noch länger hier zu bleiben, eben diese Möglichkeit, meine eigenen Themen setzen zu können, was mich interessiert und eben wirklich auch die Stadt durch den Fachbereich eben ja mitgestalten zu können und auch den Fachbereich mitgestalten zu können und ich glaube das ist ja einfach also für mich war das sehr motivierend auch gerade eben wirklich so spezielle Protestaktionen mir anzuschauen, wo Studierende in den 70er Jahren beispielsweise, weil das jetzt schon angesprochen wurde, der Abriss der Hänschelei, dann neben dem K10, wo der Fachbereich eingezogen war, das den Asphalt aufgeklopft haben, um dann da Eschen zu pflanzen, die da bis heute stehen, und das auch zusammen mit dem gesamten Fachbereich gemacht haben. Also da wurde wirklich die, die versiegelte Fläche, die asphaltierte Fläche mit Presslufthammern und Spitzhacken aufgeklopft. Und da haben vielleicht die Studierenden mit angefangen, aber am Ende standen da wirklich die SekretärInnen, die ProfessorInnen, die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und haben alle mitgemacht. Und schade, dass es heute <lacht> mir so erstaunlich vorkommt, aber hat vielleicht auch was mit der, mit der Größe des Fachbereichs heute zu tun. Früher war natürlich alles viel kleiner. Genau, aber so sich anzuschauen, ach, das war alles möglich. Da wird dann einfach ein Grabstein hingestellt, auf dem steht Nordstadtpark geplant als Totgeburt. Als Kritik daran, dass die Universität den Nordstadtpark, der eigentlich noch die ganze Ahne entlang gezogen werden sollte, bis heute noch nicht wirklich in einen Park umgebaut hat, sondern es ist immer noch ein Schotterparkplatz. Und da haben die Studierenden schon in den 90ern gegen protestiert. Ja, für mich ist es einfach ein sehr, ja, hat mich motiviert, irgendwie hier zu bleiben, mich hier einzumischen und mich weiter irgendwie mit der Geschichte auseinanderzusetzen und das auch kritisch zu tun. Genau, aber eben auch zu sehen, ja, was ist alles möglich gewesen, vielleicht heute gar nicht mehr möglich erscheint, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Vielen Dank. Wir befinden uns jetzt auf der Zielgerade der Sendung. Noch eine
0: abschließende Frage an euch alle. Wie sehr eine wünschenswerte Zukunft des Fachbereichs in euren Augen aus? Christian, vielleicht magst du starten.
3: Ja, ich würde mir wünschen, dass es irgendwann auch noch mal eine kritische Schau auf das jetzige Bachelor-Master-System gibt und ein wieder teilweise Integrieren von Elementen unserer alten Struktur, beispielsweise dieser höhere Grad an Selbstbestimmung von Projektthemen, die die Studierenden damals hatten, was sie sehr befähigt hat, nach ihren eigenen Intentionen zu lernen und nicht ein vorgesetztes Thema zu bearbeiten und dafür dann auch etwas mehr Zeit zu haben. Also, das, sie nicht gezwungen sind, innerhalb eines schon vollgefüllten Semesters ein Projekt zu vollenden, sondern wenn die Themen komplex sind, und das sind viele, ihnen dann auch die Möglichkeit zu geben, das auf ein Jahr auszudehnen. Das hat dann natürlich zur Folge, dass die Regelstudienzeit von zehn Semestern kein, keine heilige Kuh mehr sein darf, sondern es kommt ja doch mehr darauf an, am Ende Qualität zu erzeugen und Studierende auszubilden und in die Praxis zu entlassen die schon möglichst gut auf die Komplexität dieser Welt vorbereitet sind. Und wenn das dann elf oder zwölf Semester dauert, dann ist das finde ich wichtiger, als jetzt unbedingt auf Gedeih und Verderben diese vorgegebene Zahl einzuhalten von zehn Semestern. Das ist das eine, ich wünsche mir etwas. Zweites, dass bei den Nachbesetzungen von Professuren es doch wieder gelingt, mehr Kolleginnen und Kollegen nach Kassel zu holen, dass sie hier ihren Lebensmittelpunkt finden. Denn dieser Austausch ist enorm wichtig. Also als ich aus Berlin herkam, gab es nach äh, nahezu keine pendelnden Kolleginnen und Kollegen. Das hat sich vollkommen geändert und das merkt man auch, weil die Verbindung zwischen der Stadtgesellschaft und ihren Problemen, die nach wie vor sehr vielfältig sind und der Hochschule nach meinem Eindruck dünner geworden ist. Und das finde ich bedauerlich. Wenn das ein Stück weit revidiert werden könnte, wäre ich ganz happy. Ich
1: finde es schön. Ich habe eigentlich so ganz ähnliche Punkte im Kopf gehabt wie du, aber ich würde sie trotzdem nochmal aus meiner Perspektive ausführen. Einmal glaube ich, dass viele Qualitäten von dem Fachbereich und gerade eben dieser Reformpädagogik darin lagen, dass es wirklich eine Freiheit gab in der Themenauswahl und darin, wie die bearbeitet wurden. Und gerade in, gerade in der Bachelor- äh, ja, in dem Bachelor-Teil des Studiums, das ist wirklich sehr verschult. Es gibt ganz strikte Pflichtseminare, Pflichtsachen, die man besuchen muss. Und genau, ich glaube da einfach mehr Frei Freiheit würde auf jeden Fall den kritischen Geist der Studierenden dem gut tun Und das Zweite ist es auf jeden Fall Kommunikation zwischen den Studierenden, den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, den ProfessorInnen. Und da zählt auf jeden Fall mit rein, wo ist der Wohnort, wie viel sind Menschen wirklich präsent. Genau, ich glaube, davon mehr würde dem ganzen Studium auch sehr gut tun. Mehr Möglichkeit zum Miteinanderreden, sich austauschen.
0: Alexander, wie würdest du denn kurz äh, deine Wünsche zusammenfassen?
5: Ganz kurz, bitte. Wir sind, also so, wir fast am Ende sind.
4: Es gibt ein Zitat von, ich weiß gar nicht, wer, welcher Architekt es gesagt hat, wenn meine Studierenden am Ende des Studiums bereit sind für den Arbeitsmarkt, dann habe ich was falsch gemacht. Und es klingt erstmal Paradox, Aber was ich wichtig finde, ist eben zu studieren, nicht nur um dann eben Teil des Arbeitsmarktes sein zu können, sondern eben auch um kritisches Denken sich zu erarbeiten und Strukturen zu hinterfragen. Und das ist, glaube ich, ein fortlaufender Prozess und für mich eigentlich mit die entscheidendste Aufgabe der Universität.
5: Okay, danke für dieses Schlusswort. 50 Jahre Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung, das war unser Thema im heutigen Stadtlabor. Wir bedanken uns bei diesen fantastischen Gästen für, für diese tollen ja, Statements, für die tollen Gedanken, die sie eingebracht haben und alles Gute im bis demnächst.
6: and ladies pass a ruling The sons and girls go hand in land From good stock and the best breeding Paid for by the servile class Who have been told all lie in state To bow down forth and face their fate Oh, it's easy, so, so easy du -du 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 -du. All righteousness they build thy arrow Break this thing From family trees The jewels to swing Just one blow To scratch the itch The laws made for him By the rich It would be easy so so easy
5: ob ihr euch gegenseitig hören könnt. Ich kann Musik jetzt
4: herlaufen.